0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico sobre o tricolor gaúcho. E é campeão, campeão, campeão do Campeonato Gaúcho de 2022. Cinco vezes seguidas, campeão do gauchão, pentacampeão. E o que, que isso significa? Absolutamente nada. E comigo hoje está aqui o Jason.
1: Atenção, podem falar tudo que quiser deste podcast, mas esse podcast não sabe o que é perder, Galchão. <risos> Galchão, né? Isso é verdade, desde que a gente começou a fazer o Grêmio não para de ganhar, Galchão.
0: O resto <risos> fica meio pelo caminho, né? E hoje nós vamos falar sobre o jogo da final contra o Ipiranga, sobre os retornos de jogadores que foram emprestados, contratações do Grêmio chegando em sua décima contratação, no ano de Série B E as perspectivas para a estreia no campeonato da seg Do segundo escalão do futebol brasileiro Então vamos para... Creme e Ipiranga, roda a vinheta Brincadeira, não tem vinheta <risos> Vamos falar sobre a final do gauchão Jason Você assistiu esse jogo com a empolgação De uma finalíssima contra um time tradicional Contra um jogo de várias emoções lá e cá, dinâmico e impressionante, como foi? É,
1: uh, bem, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar o Ipiranga pela excelente campanha, né? O time de Erechim, que não é necessariamente um dos grandes do, do futebol gaúcho, mas acho que está em via de ser. Ele está, inclusive, há alguns anos batendo na trave para subir para a Série B, eu espero que esse ano ele consiga, inclusive. Né? Concordo. mas na é primeira né? vez Mas, assim, em 96 cara, anos
0: é... de clube que eles chegam numa final de Gauchão né? ah
1: é? não sabia disso
0: uhum, primeira Sim. vez que eles chegam numa final de Gauchão e é muito bacana quebrar um pouco da hegemonia dos clubes do entorno de Porto Alegre né? a gente Sim. sempre vê o Caxias. Caxias, Juventude, Novo Hamburgo chegando e daí um time do interior do Rio Grande do Sul chegar na final e jogar de igual para igual com o Grêmio é uma parada muito bacana
1: é, não, e é que nem eu falei cara, eles estão há, há alguns anos já batendo na trave, todo ano eles vão pra série, vão pra série C vão bem, classificam pro mata-mata e chegam tipo na beira de passar de subir, sabe e nunca sobem, Mas, cara, o que é uma pena eu acho que, cara, espero que esse ano eles consigam mesmo um amigo,
0: assim, sabe tem um amigo meu que é viciado em futebol alternativo tá ligado, e ele sempre me fala uma coisa sobre a série C que a série C é o campeonato mais difícil da América do Sul porque é um campeonato complexo, difícil, cheio de time, de um monte de lugar, onde o nível técnico é muito baixo, tá todo mundo meio parelho e cara, tem o fator sorte da eliminatória. Então pode acontecer de tudo, porque tem muita eliminatória e às vezes um time mais, mais completo
1: simplesmente é eliminado, né? Mas enfim. E, tipo, e eles realmente deram uma... deram uma Não digo que eles deram uma canseira, assim, no Grêmio, sabe? Eu acredito que... Olhando em retrospecto os dois jogos, e talvez eu, eu possa estar sendo meio benevolente com o Grêmio, né? Sempre exige esse risco. Mas eu não lembro de nenhum momento ficar preocupado, assim, tipo, meu Deus, sabe?
0: Concordo contigo, cara. foi Eu, eu achei o, os dois jogos da, da final foi uma expansão daquele jogo do primeiro turno, sabe, eu achei muito parecido os três jogos, o Grêmio não foi ameaçado aqui e ali, mas sempre manteve o controle do jogo, tanto na ida quanto na volta, e não significa que fez jogos bonitos, né, não, não fez grandes longe disso, jogos, longe disso. eu mas... acho
1: que de destaque tem o primeiro tempo do jogo de ida, é. que o Grêmio foi realmente bem, criou algumas chances bem interessantes.
0: Concordo com isso. foi um ponto
1: alto em, em, nos dois jogos, assim, porque depois...
0: E ainda assim é um jogo que a gente acabou ganhando no, com um pênalti no, no último do último minuto, né, cara? Isso. E... Não, o,
1: assim, assim, Newton, uh, eu acho que o Grêmio, ele não e venceu, mas não convenceu, como a gente sempre fala, né? Uh, eu vejo o time com sérios problemas, principalmente na parte ofensiva. Parece que o Grêmio não sabe bem o que fazer com a bola, sabe? Parece que... Um dos, eu lembro que um dos pontos fortes do Roger era essa coisa do trabalho, da jogada, sabe? E eu não tenho visto isso nessa passagem.
0: Eu, aí, aí tá uma coisa bacana que você chegou nesse assunto. O Roger, desde o tempo que ele tava no Bahia, ele mudou muito a proposta de jogo dele. Eu acho que ele percebeu que... que esse pseudo-tic-tac que ele criava não é mais a realidade do futebol brasileiro, que não, não combinava, não conseguia ter as peças para isso, e desde o Bahia ele faz um futebol reativo, mas, cara, se você for pensar que o Grêmio vai pegar times do mesmo nível, ou até piores que o Ipiranga, na Série B, cara, a gente vai ter que propor jogo, a gente vai ter que ir para cima, e não tem como jogar desse jeito, né?
1: É, né? Reativo tu tem que ser quando tu tinha, sei lá. Do
0: Winter, teu nível pra um né? pouco mais. O <risos> Inter que tá na série Se né, teu cara? time
1: ser batido e tu fech se fechar lá atrás para matar no contra-ataque, o outro vai dizer, não, beleza, então.
0: Exatamente, A gente sai daqui sabe.
1: com o um empate e tá tudo bem.
0: Não tem, não tem como você, você tentar jogar contra, sei lá, um operário com o Vanderlei no gol se você não chegar no gol arriscando e tentando. Mas... Passa porque o Grêmio está numa clara reconstrução, né? Sim. Então a gente vai se ajeitando. No segundo jogo a gente teve dois gols de zagueiro, né, cara? Um do Rodrigues, que é o nosso lateral improvisado, e outro do Bruno Alves. E o Grêmio merecia esses gols aí, Tava tendo uma dominância completa... O jogo não, não tava tendo muitas, muitas, muitos sustos, né? Apesar de eu ter gostado daquele lateral esquerdo lá, o Diego deles e do Lucas Falcão, dois jogadores que eu achei de destaque ali do piranha, que eu acho que poderiam ser testados pelo Grêmio, mas óbvio Pô, que o Grêmio perfil, não vai. Perfil, outro Isso, esse aí. Uh, cara, e ele foi pro Coxa, né, agora? O poderia ter aproveitado, não é como se a gente não precisasse lateral esquerdo, já que o nosso reserva é o trágico Diogo Barbosa. Inclusive, é fez uma partida lamentável como Ed Pracht, né, cara? Como é esperado. Não, não temos surpresa nenhuma quando a gente fala: ó, oh, o Diogo Barbosa jogou mal. E, pô, o Eric Também se destaca pela semelhança Absurda com o Pedro Rocha Você percebeu isso daí, cara? Ele não, é não. fisicamente Igual ao Pedro Rocha É tipo um Pedro Rocha do universo paralelo É muito louco isso daí algum, Se você vê ele jogando Em algum lugar na próxima vez Ou veja os gols ali Do, do 2x1 que você vai ver a cara dele É, é igual quem, quem tiver assistindo aí coloca no 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 Google, o Eric do Ipiranga que cara, igual o Pedro Rocha e pô cara, não, nem tem muito o que falar desse, desses jogos né velho, a gente tem velhos problemas, uma coisa que eu achei bacana no segundo jogo foi o fato que o Diogo, o Diego Souza não entrou e isso criou uma mobilidade muito grande ao time do Grêmio, por mais e que não vai
1: entrar né, porque ele também tá fora da estreia da série B inclusive
0: cara, convenhamos que ele se foi, né? Ele nem devia ter se encontrado Não, contratado assim, uh,
1: o que eu acho, tá? E, e é achismo, é total achismo. Eu acho que ele, o Diego Souza machucou naquele jogo antes da... antes do Grenal que não rolou, o Grenal da Pedrada. Uhum. Eu, eu Lembra que ele sofreu e era dúvida e nem foi relacionado para aquele jogo? Sim. Lembra? E depois ele voltou, tipo, jogando com mobilidade negativa, e, tipo, se arrastando em campo. Tipo, num nível constrangedor. Constrangedor, assim, sabe? Mal dando um trotezinho, caminhando. Sim. Aí ele se lesionou de novo. Eu acho que foi num... contra o Novo Hamburgo. Que ele sentiu a mesma coxa. E aí ele volta, acho que pra jogar contra o Inter, tipo, parado em campo. Então, eu acho que ele machucou lá atrás. E tava, tipo, no... No sacrifício, sacrifício, né? Porque, claramente, o Roger não gosta do Churim. Claramente, tanto que liberou ele, assim, sem nem pensar duas vezes. E vamos admitir também que o Churini é brabo, né? Decepção completa, né, cara? <risos> né? E, e, tipo, provavelmente ele também não curtiu muito o Elias de centroavante, mas... Como já tinha ganho o primeiro jogo, né? Eu acho que ele disse, ah, vamos dar um... E o Ferreira voltou, né? Muito eu mal, inclusive, Valia né? a tentativa. Valia a tentativa. Não, o Ferreira tem totalmente se de lesão, né? Cara, e o Ferreira eu... é um cara que precisa muito de confiança pra jogar bem, né? Vamos admitir.
0: Exato, se o Ferreira não tá acertando os dribizinhos dele, ele se vai, cara. Só que, velho, se for pra gente entrar com o Ferreira jogando desse jeito, deixa ele numa recuperação física junto com o Elkeson lá e é isso aí, cara. Deixa ele tá 100%, porque desse jeito é, um, é, é um a menos em campo e o Elias mesmo jogando improvisado ele se mostra ser um jogador que apesar de finalização não ser o forte dele ele tem uma disciplina tática muito legal ele vai atrás, ele corre ele fecha os espaços, então ele é um cara inteligente no campo sabe? Tô gostando do Elias é uma grata surpresa no gauchão eu, no, nos outros podcasts que a gente fez durante esse ano eu até falei que eu achava que ele era ruim agora eu já acho que Talvez dê pra aproveitar o cara e talvez ele tenha um potencial ali, sim. Uh,
1: detalhe, né? Tu, em nenhum momento tu fala que ele é bom, tu fala que talvez dê pra aproveitar o cara. É, é, é que. Ouvinte, fala... atente, atente, ouvinte, atente. Falar que é bom é um pouco complicado, né, cara? É um pouco de. Não, não, vamos exagerar também, né? Não, sim. mas é. Dificilmente esses guris da base eles vão ser. Uh, ruim level jogar fora, sabe? É, difícil. Exato. Tipo, porque a base do Grêmio, ela é competitiva. Então, tipo, pelo menos uma ou duas qualidades o cara vai ter. Lembra do Isaac, por exemplo? Lembro, lembro, cara.
0: Que era um Eu gosto cara de jogar que, no Vasco, tipo... cara.
1: Tá no Vasco? acho que sim,
0: Rafael. Eu acho que ele tá no Vasco, cara. Aham, uhum, tipo, tá no o Vasco. o
1: Isaac, que era um cara que a gente via, pô, esse cara não dá nada. Só que, tipo, ele finalizava bem fazia gol. E, tipo, e não mais mor morria em campo, tá ligado? Não fazia, não acertava passe, não driblava. Então não tinha posição, <risos> né, Então cara? É tipo... É, então é tipo... Tanto que ele jogava, foi improvisado bastante pelo Renato Centroavente, lembra é, ele? Lembro, jogou seis jogos pelo Vasco já esse ano, cara. Olha aí, ó. É, e tipo, então, cara, alguma qualidade ele vai ter. Sabe, alguma coisa Se vai ser bom bastante pra jogar no Grêmio, é de outra história. Mas alguma qualidade ele vai ter.
0: Cara, e, e já que a gente tá nesse assunto aí... Uh, já engatando uma, uma notícia que eu vi hoje que o, o, o gênio o gênio Roger Machado detido por algumas, algumas pessoas, né, cara teve uma ideia brilhante essa semana ele vai usar o time de transição podem sim contribuir para o time principal quem sabe entrar um jogo ou outro porque eles têm ritmo de jogo e qualidade, olha que coisa revolucionária, Jason o cara vai usar a categoria de base como pelo menos alternativa ao time principal. Você acredita que isso pode acontecer no
1: futebol profissional? Olha, eu não sei nem o que. Eu não sei nem o que dizer. Porque.. Cara, sabe, tipo, não.. Porque o Grêmio nunca fez isso, né? Não. Não, 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 não né? O Grêmio tratava como se fosse, tipo, o Bar
0: de Munique B jogando terceira divisão, tá ligado? Como se eles não, uhum. eles não pudessem inscrever o jogador porque ia dar conflito, tá ligado?
1: Ah, caramba... Não, e assim, aí, mas, mas assim, também, pro ouvinte, né, que tem menos vivência ou que é uma pessoa de coração puro e acredita no mundo... Isso não quer dizer nada, tá, gente? Ninguém vai vindo <risos> da transição Exato, pra jogar cara. no time titular do Grêmio, tá? Isso não Exato. é assim que funciona.
0: Tanto que aquele Natan que tava jogando o Campeonato Gaúcho e foi, foi até pra seleção do campeonato como um dos melhores zagueiros, né? Queira ou não queira, vai ser o quê? O quinto zagueiro, né? Vai, acho que vai entrar umas cinco vezes em campo o resto desse ano se entrar. Mesmo... Sim,
1: porque eu, se nossa dupla de zaga titular é o Cânimo e o Jeromel, acredito que... No banco ele vai estar seguido, pelo menos.
0: É, no banco ele vai estar. Só que daí, se, se você for pensar que em alternância com eles, tem ainda Bruno Alves e Rodrigues, né? Sim. Acho
1: difícil que o
0: cara vai entrar, mas enfim, é, essa é a condição Não, do eu, jogador pô, de transição eu
1: li mais cedo que o Léo que Gomes, né? E, assim, eternamente em processo de recuperação. Tá treinando de zagueiro? Meu Deus, cara. Coitado desse maluco, velho. Coitado dele, cara. Tipo, porque ele parece que ele já começou a treinar
0: Na boa Esse cara aí tinha um, tinha um potencial para ser um bom lateral direito, cara Quem sabe até pegar uma bola de prata, né, cara Porque o cara era competente Jogava a sério E no Brasil quase Sim. não tem lateral tinha, direito, tinha qualidades, né, né,
1: cara tinha qualidades. tinha qualidades Mas infelizmente Se machucou no pior momento possível
0: é, Na ascensão sabe? E era um cara carreira, que né? tava cada
1: vez mais se firmando na posição é. E enfim num cenário num cenário, sei lá numa realidade paralela no multiverso o Léo Gomes não machucou naquele jogo o Grêmio não, o Grêmio passou pelo Atlético paranaense, foi campeão naquela Copa do Brasil <risos> só Deus sabe o que
0: aconteceu depois já tá no pique do Outro Estranho no multiverso
1: não, mas é que né considera que o primeiro gol que o Grêmio tomou foi por causa da lesão dele né? é,
0: exato o Foda, Grêmio tá jogando
1: de igual pra igual antes daquele naquele momento
0: e também e... teve o fator Tardelli. Né? Ah, nem vamos lembrar.
1: Puta que não, pariu. Não, não, não. Nem vou ah, entrar nisso. Então, tipo, o Grêmio, se, se aquele fatídico gol não acontecesse, sabe, o Grêmio talvez perdesse de 1x0, 1x1, não sei, uh, jogaria e seria campeão na Copa... E eu, mas honestamente, eu também não vejo o que mudaria no, nos anos seguintes no Grêmio, não, sabe? Não, ser a mesma coisa. Enfim... Itineró eu Vai ser a mesma acho.
0: coisa. E, enfim, sobre a final do Gauchão. Tem mais alguma coisa pra adicionar, cara? Eu, eu não tenho muito o que colocar Eu
1: acho que não, porque foram, foram Jogos fracos O Grêmio não jogou particularmente bem Nenhum deles não. Em pese aquele primeiro tempo Sabe? Eu, eu, eu não sei, cara Eu vejo o Grêmio com bastante cuidado em atacar Bastante cuidado em propor o jogo Sabe? Uh, também não parece ter jogadores bons o bastante Pra isso, o que é bem preocupante
0: Bem preocupante
1: é. Parece que não tem ninguém criativo ali no Grêmio, sabe? Se tu der o objetivo de correr, os caras correm. Tem o Jansson que corre, o Elias corre, tá ligado? Agora, tipo, parar, aprender, tocar a bola, ninguém sabe fazer aquilo.
0: Mas eu acho uma coisa relativamente boa, cara. fazer isso,
1: aquele... Curiosamente, ele é pior que os outros nisso.
0: Eu acho uma coisa relativamente boa, cara. Porque já passou da hora do Grêmio ter uma alternância e parar de jogar com um 10, tá ligado? E o futebol moderno hoje não tem espaço pra ter um 10, pra ter um criador. Hoje em dia você tem que condicionar que vários jogadores estejam criando jogadas. E é isso que o Roger faz com o Bitello. Que não é um criador, mas ele tem uma visão de jogo boa pra tabelar, pra se aproximar. E é isso que a gente precisa. Só que do outro lado não dá pra ter Lucas Silva, né? Que o cara tem a velocidade de uma carreta subindo ladeira.
1: E o pior de tudo não é isso, né? O pior de tudo é ele ainda ser o destaque porque o, ele compete com o Thiago Santos, né?
0: É. E sem contar que ele Mas é. Mas
1: o Lucas Silva é um cara que ele, 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 ele até tem algumas. Ele, apesar de ser lento, né? E, e é inegável que ele é fisicamente lento ele ainda tem algumas qualidades com a bola que fazem com que ele não seja tão desprezível, assim. Sim, eu é... acho que ele... Eu, particularmente, acho que ele iria muito bem... Aliás, acho que o melhor... Um dos melhores momentos dele no Grêmio foi, né? Jogando de primeiro volante à frente da zaga.
0: E eu acredito, cara, que se ele ganhasse 150 mil por mês,
1: eu não me importaria
0: de ter ele no elenco. O problema é ele ser top 5 salários do elenco, um salário absurdo, como a gente já discutiu aqui no podcast... Então, é, o custo-benefício não vai. Mas, se o Grêmio conseguisse se desfazer dele no final de ano, ele poderia ficar aí ajudando durante a Série B, né? Ou... O
1: ideal seria o Grêmio repassar ele, né? Inclusive, depois a gente vai ter que falar sobre isso.
0: Isso, vamos falar sobre, sobre isso, as possíveis O Grêmio está tá fazendo também, um né? trabalho
1: muito bom nisso. Mas, sabe, cara, é... se a gente for pegar do 1 a 11, eu acho ele que o Lucas Silva é titular, tá? É,
0: por enquanto é, né? O Roger tá tentando contratar um, um meia, né? Foi abordado aquele meia que é do Galo, agora me fugiu o nome, que é um gurizão de 22 anos, que teve um campeonato brasileiro relativamente bom, com poucas aparições, ele jogou no Juventude Emprestado ano passado, inclusive, e, nossa, me fugiu o nome total. Mas o guri é bom, tá ligado? Ele tem a mesma dinâmica do Bitello. E o Roger tentou contratar ele por empréstimo... Tentou, sei lá, o Grêmio fazer uma oferta para trazer... Mas o Galo vai aproveitar esse gurizão... E não tem interesse em emprestar para o Grêmio... Ele quer emprestar para um outro time... Não quer que jogue a Série B... Não quer que perca valor de mercado... Então, acabamos ficando sem... Mas mostra que a movimentação do Grêmio é... De trazer um outro meio campo... Sem contar que a ideia de, do Tassiano... Que é o próximo assunto que a gente vai entrar ser utilizado no time do Grêmio que antes estava quase sendo dispensado o pessoal pensando em negociar ele voltou a ser colocado na pauta. Hoje em dia a conversa dos bastidores já é que o Tassiano vai ser utilizado, já se monta a equipe para a temporada com o Tassiano como uma peça no mínimo importante para o Grêmio estar tá tentando subir da Série B. E
1: esse podcast como entidade aprova Pois quem acompanha esse podcast desde o início sabe que o Gol de Nuca é um fã do futebol de Itaciano.
0: Tassilover. Tassi é,
1: tassi lover exatamente. cara O Cristiano Ronaldo brasileiro.
0: É, é, ele não é um craque, óbvio, né, cara? Mas é injustiçado o que a torcida fez... Que acabou pegando no pé dele só porque ele era o um, um mais fraco da equação na questão moral do futebol brasileiro, né, cara? É muito fácil bater no Tassiano, enquanto a gente tem outros jogadores mais venosos, mas que tem nominho com a torcida, né, cara?
1: É, né, que o meio, tinha um meio de campo que era Tassiano, Maicon e Jean-Pierre, né? <risos> o, Jacken, o Tassiano, óbvio, é ele o cara que tem mais futebol pra apresentar dos três ali, é ele que eu tenho que pegar no pé... Sabe?
0: É. Sem contar quando o Renato não colocava ele na fogueira jogar de ponta direito, né, cara? E o cara ainda.
1: Ah, mas lembra que o Renato tentou enfiar ele no time de qualquer jeito na época?
0: Então, cara,
1: que... Tentou, cara. Ele chegou a jogar de primeiro volante, não deu muito certo. Inclusive, ele de ele, lembra?
0: Inclusive, ele, a ideia, a ideia do, do Roger era tentar utilizar ele de primeiro volante. Porque o Roger não vê o tassi, o, o, a posição do primeiro volante como um, um guardião da zaga. Ele vê como um, um membro que vai ligando as peças do tabuleiro do futebol, né, cara? E eu concordo, eu prefiro ter um meio campo mais ágil. Vamos ver qual é que vai ser, né, cara? Eu colocaria o Tassiano na do Lucas Silva.
1: É, eu, eu, eu não gostaria dele. Eu não gostaria dele de primeiro volante, eu acho que... Eu acho que eu colocaria colocaria de segundo. Pela mobilidade maior, assim, sabe? Ele é um cara que se apresenta bastante pro jogo também. E cara, ele é meio. Ele é meio grosso, assim, meio limitado, mas.. também tá longe de ser um desastre tecnicamente. Sim, ele tem pulmão, né, cara? Não, não, e assim, vamos lá, tá longe. É bem feijãozinho com arroz. É. Cara, eu coloco ele no. Cara, assim. Ó, aí a galera vai ficar bravo comigo, né? Cara, eu acho que não vejo muita diferença entre ele e o vigacente, por exemplo.
0: Ah, cara, Se for pensar que o Vidia foi contratado pra uma Babilônia de dinheiro e agora que tá começando a apresentar um futebol decente, né, velho? O Tassiano e pelo assim, menos foi hein? muito mais barato, né, velho?
1: E assim, né? Vamos lá. O Vidia é o quê? Ele é mestre no quê? Ele é um nota 6 em tudo. Isso. Ele se move, se apresenta. O Tassiano é a mesma coisa. A diferença é que um abre e o outro não.
0: Inclusive, o Tassiano é titular né, do time da Turquia. Não sei se tu tá ligado
1: não capaz Sim, né? e
0: ele tá jogando naquela faixa de campo mesmo ele tá jogando como um volante assim mas como um segundo volante não como um primeiro volante mas na faixa para trás do meio campo ele tá com três gols uma assistência e tá tendo um desempenho bom o Altai Sport que ele tá jogando ele tá na zona de rebaixamento o Grêmio tinha pedido para ele voltar antes e o Altair não deixou, porque eles têm ainda esperança de fugir dessa zona de rebaixamento, né? E ele tá sendo uma importante medida do, do clube. E ele tem, nos estatísticas dele, exatamente essa característica que você falou. Ele é nota 6 em tudo, tá ligado? Ele é, ele é ok nos passes, ok nas, nas desarmes, ok nas, intercept, nas interceptações. Ele não é um jogador de destaque, mas tá fazendo um trabalhinho honesto dele lá na Turquia, velho.
1: Aí, cara, ele pode ser útil pro Grêmio,
0: sim. Também acho. Tá tendo um período na Europa muito melhor que o segundo nome que tá voltando, que é o Ricardinho, né? Que foi um vexame no fraquíssimo futebol português, o afamado gaúchão da Europa. Horroroso. O, o, o tempo que o Ricardinho passou em Portugal no Marítimo. Um, foi, se não me engano foi 16 jogos e um gol, né, cara?
1: e tu lembra que eles, o, o gol dele foi justamente na estreia Olha.
0: e até e agora, nós assim, falamos eu falei aqui no podcast que
1: é como é que liberaram o Ricardinho ele vai fazer gol na Europa, vai ser contratado por um time grande e...
0: cara, <risos> cor... o, o mapa de calor do Ricardinho é tão ruim do tempo que ele passou no marítimo que o único lugar vermelho é no centro do campo que era onde ele estava tocando a bola quando eles levavam gol Acredita nisso, cara. O Ricardinho,
1: ele é um cara que ele se posiciona muito bem, tá ligado? Mas meio que o futebol dele é isso, sabe? Porque, tipo, eu lembro, mesmo na época do Grêmio, ele não é um centroavante, tipo, ele tem alguma velocidade, tá até por ser um cara jovem, em forma, mas, tipo, não é um velocista, não é um driblador, também não é um mestre na finalização, tá ligado? E, tipo... Eu lembro do, dele começando a titular no jogo do Grêmio e meio que sem interagir muito, sabe? Cara, eu acho sabe que... Sabe aquele, tipo, aquele cara que tipo, se posiciona, vai até... Mas, tipo, não, não, sabe? Muito verdão, né? É, então, cara, eu já não sei, tá ligado? eu já não sei, porque ele já foi corrido pelo São Paulo por insuficiência técnica, aí veio pra cá e foi aquilo, começou bem, depois rateou, já foi pra Portugal e não... E, cara, bah, me desculpa, mas... Pô, se o cara não convenceu no marítimo, é foda imaginar
0: é. ele convencer no Grêmio aí. e tanto que a posição da diretoria do Grêmio é que o Ricardinho volta. Primeiramente, eles queriam já botar ele direto na transição. O empresário falou não, nem a pau. Quero que ele seja aproveitado pelo time do Grêmio. E daí o Grêmio falou o seguinte. Ele volta, vai ser avaliado pelo Roger. Ele sim, já tá aqui em Porto Alegre, se não me engano, já. Voltou antecipado do empréstimo e vai ser avaliado. Se o Roger topar que ele esteja no elenco, tudo bem, se o Roger achar que ele é uma peça excedentária que não precisa estar ali na brincadeira, ele vai ser emprestado para um clube brasileiro para ter mais rodagem. Então essa é a posição de diretoria do Grêmio para com nosso Little Ricardo. E, pô, né, cara, eu, eu conto ele também. Ele tem uma história de vida foda. Perdeu ali uma galera da família dele por causa do Covid. Uhum. Foi emocionante os tempos que ele, que ele passou aqui. Que ele fez gol, que ele se superou. Mas depois que passa essa, essa afetividade, a gente tem que ser realista, né, cara. Tem que ver que o jogador é um jogador e que ele
1: tem que desenvolver em campo, né? Senão não adianta pra bosta nenhuma. Ele teve chance, né, Newton? Isso, 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 esse, isso é o grande problema dele. Não é que ele foi, tipo, que o Filipão chegou, o Filipão malvado, velho de bigode, arquivou ele, tá ligado? E ficava dando uma risada maligna. <risos> não, cara, ele entrou em vários jogos e, tipo, ele foi mal, ele perdeu uns gols que não dá pra perder... E aí ele foi murchando, tá ligado? Pera, é, é jogador é jovem se
0: perde confiança, mano. Ele, Se o cara não tiver uma cabeça boa, entra numa pira de auto-sabotagem que daí só dera baixo.
1: Vamos ver. Não, mas aí é foi hard, Aí então. é Foi hard. Porque o cara entrava no jogo e aí, tipo, sobrava bola na frente do gol, sem goleiro, Sim. sem nada. E ele desmarcado, que era só empurrar. E ele isolava. E
0: eu, eu lembro que eu olhava aquilo, cara, e pensava, puta que pariu, velho. Eu queria, eu queria que esse cara tivesse feito esse gol porque torço por ele, mas foda, não tá
1: dando. Tanto que eu lembro que ele teve uma até, ele teve até uma seca de gols uma, um momento.
0: Tem... Porque,
1: tipo, ele começou a entrar e, e o time já meio que também começou a vacilar, né, então não criava muito, tanto que ele faz um gol contra o Sport, eu acho que na Copa do Brasil
0: sim, naquela, naquela contra o Vitória não foi?
1: isso, contra o Vitória,
0: uma pelada horrorosa, isso,
1: no meio que numa confusão assim, sabe, mas ele já tava tipo um tempão sem fazer gol e aí depois tá, beleza, tirou esse peso, agora vai, e aí voltou e não, e não, não ia e não ia e o Grêmio emprestou ah cara, não, não sei assim o que esperar desse cara, não sei mesmo, é. Sim, sabe, eu acho que tem, vamos vamo, vamo ver se o Grêmio der chance pra ele. Meu
0: feeling é que ele não fica, velho, não. meu feeling é que ele não fica, porque vai ter Diego Souza e vai ter o Elkisson, que a gente logo chega pra falar sobre as contratações e que vão chegar em comum acordo que é melhor emprestar mesmo, porque realmente não vale a pena ter o cara com um terceiro atacante do elenco se o cara... Tá com idade já de 20 anos que precisa estar jogando, né, cara? Não dá pra... O Grêmio não tem que acabar com esse lunatismo de achar que o cara com 22 anos está sendo lapidado ainda.
1: Eu não, sei, uh, eu não sei. Eu não sei, assim, porque eu não, eu, não, eu não vejo, assim. Eu acho que se ele fica, ele vai jogar. Não tanto quanto gostaria, né? Mas eu acho que ele vai ter oportunidades, porque o Diego Souza já... já né Tá, se assim, encaminhando e esse Elkson, a gente vai falar sobre ele depois, mas eu tenho algumas sérias restrições. Não. Assim. Vamos falar agora sobre ele já. Da... Olha aí, então vamos falar sobre o Elkerson. O Elkerson.
0: Galera lembra quem é o Elkson, né? Antigo destaque do Botafogo. Ótimo jogador quando apareceu. Chegou até, se eu não me engano, ele foi convocado para a seleção brasileira, pelo menos naqueles amistosos que fizeram contra a Argentina. Quase certeza quase
1: certeza não, não é amistoso, pô. é super clássico das Américas super clássico das caça. Américas
0: é. e cara, ele era um jogador de muito potencial, foi vendido pra China curtiu a brincadeira cara adorou a China, se tornou jogador da seleção chinesa, passou nove anos jogando nesse campeonato era referência da seleção chinesa inclusive o último jogo dele foi com a seleção chinesa, porém o último jogo dele foi em novembro do ano passado quando a China estava disputando as eliminatórias da Copa do Mundo, cuja qual acabou caindo, não foi, e Elkerson ficou sem jogar desde então. Pelo que se sabe, Elkerson teve ofertas de clubes brasileiros, negociou, ninguém chegou no salário babilônico que ele queria, inclusive o Grêmio em janeiro tentou contratá-lo, e ele ficou livre até agora. Quando, de certo, bateu o desespero, né, o Grêmio fez uma proposta menor e ele acabou aceitando. É o que são um jogador que é chinês, não mais brasileiro. Isso cria algumas dificuldades para sua contratação, que está sendo tratada pelo pelo jurídico do Grêmio. Ele entra ocupando, inclusive, uma vaga de estrangeiro, por mais bizarro que isso possa parecer, porque ele perdeu a cidadania brasileira quando ele entrou para jogar pela China, pelas regras diferentes que existem no país e também regras do direito internacional. Enfim, esse é Elkison, o nosso novo camisa 9. Jason, o que, é que
1: você achou dessa contratação? Oh, isso aí tem, assim, olha, atraso na frente, toda a receita do desastre, né? Cara,
0: sim. <risos> não vou, não vou me, me mentir, cara, porque eu vi... Muita gente que eu gosto, inclusive como comentarista, uh, falando que gostou da contratação dele. Mas é feito o Diego Souza, né, cara? É aquela coisa do cara pensar, ah,
1: ele só pode ser melhor que o Diego Souza, né? Só que, mano, e se não for? <risos> e aí. É, tem, a gente tem a lembrança, né? Que eu espero que ele seja vivo das pessoas do Tardelli, né? Exato. O caso é bem semelhante. É. Cara, jogador. Mais de 30 anos vindo do futebol chinês. A gente tem que desconfiar muito, tá ligado? Muito. Porque é outro ritmo, é um, um jogo por semana, se eu não me engano. Os poucos jogos do futebol chinês que eu vi, eles têm uma... Eu né, posso estar equivocado, óbvio, até porque eu não vi tantos jogos do futebol chinês. E não pretendo mudar <risos> isso também, desculpem. <risos> Mas... Uh, cara, é um jogo bem mais cadenciado, sabe? Nível, o ritmo de treino Exato. é menor, o calendário é menor... O treinamento deles
0: não é treinamento com horário duplo, que nem no Brasil. É um treinamento de horário só pela manhã, se não me engano. Então é algo muito diferente,
1: velho. É outro ritmo, é outro mundo. Né? E, e já tá com mais de 30 anos, o que sempre é danoso, né? Depois de passar quantos anos? Nós anos tira? cara. Sabe? Cara, é, é, muito, é tempo. muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Ele... ele... E assim, ele não joga desde novembro, o que, sabe, porra, meu, quase seis meses. É, eu acho uma contratação de alto risco. Cara. Sabe? E, e, meu, e assim, quem viu a, a fotinho, as fotinhas dele, ele tá reforçado. Tá judiado, Ih,
0: inclusive, né, cara?
1: Tem, um, tem a fotinha dele do lado do Diego Souza, e assim, ó. Não acho que tem muita diferença inclusive, ali, porque não tem.
0: eu achei né? o Diego Souza mais fino que o Elkson, cara. Por incrível que pareça. Eita, meu Deus. É complicado, <risos> velho. e Não sei se você tá ligado à arquitetura que o Grêmio fez pra conseguir espremer ele na folha salarial. O Grêmio pegou um patrocinador novo, não sei se você viu, é Marquepan, alguma coisa assim. Marquepan. Eu não Marquês conheço Pan. essa marca aí, talvez tu conheça.
1: Sim, é aqui do Rio E
0: Rio de ela tá patrocinando nossos números, né? E o dinheiro que eles vão pagar pro o Grêmio vai ser colocado 100% no salário do que são até o final de ano, tá ligado? E eles deram esse nó para bater as contas e dar verde no, no próximo balanço, que é importante, né que é o balanço que vai passar a tocha, e também a saída do Turin ajudou a pagar o salário. Então, cara, vamos ver. Minha expectativa? É baixa. É baixíssima, cara. Uh, não sei como é que ele tá fisicamente, ninguém sabe de nada, né, cara. É, é wishful thinking. Tá todo mundo pensando positivo que o cara vai jogar bem. Mas, como você falou, o histórico
1: tá depõe contra o nosso réu. Todos os indícios. Todos os indícios de ser um dinheiro. Agora, claro, a torcida é sempre que ele chegue e joga pra caralho, chegue metendo gol assim, adoidado, né, mas, não gente, é difícil pensar é. nisso, sabe? Assim... A parte lá. boa
0: é que o contrato dele é até final do ano, né? Isso, isso aí é, é, é bacana.
1: Eu ia falar isso, eu ia falar isso.
0: É, é um contrato... falar isso, se não, se não der certo. É um certo, contrato até final do ano com opção de renovação, mas, né? É só reno, não renovar, o que no Grêmio é uma coisa difícil.
1: Mas, assim, aí pode ser o wishful thinking, né? Mas só esse o contrato já ser assim... Já mostra que ele chega no Grêmio com, com. Não com o cartel que ele poderia chegar em outros momentos. Talvez
0: sabe? até. A não contratação Grêmio, dele, cara. Grêmio,
1: é, cara, e isso eu tô vendo como uma aposta. Uma aposta de direção tal do. Talvez
0: a não contratação dele pelos outros times seja justamente por alguma questão física, né, cara? Ninguém tava muito afim de pagar alto para um jogador que fosse um risco tão grande quanto o Elkerson, né, cara? Porque, otário, não falta no futebol brasileiro. Desculpe, mas tem um... Eu, de cabeça, penso uns cinco times que estariam apresentando ele na Série A sem nem olhar como é que o cara tava direito. Pra nenhum desses times topar, é no mínimo estranho, tá ligado?
1: Ah, mas é que eu acho que... Depois de tanta porrada, eu acho que o futebol brasileiro meio que se ligou na, na tragédia que é o... O jogador vindo da... Tanto da Rússia quanto... Tanto da Rússia não, perdão. Tanto da China quanto da Arábia, tá ligado? Eu acho que a galera meio que aprendeu da pior maneira possível que não dá pra... Sabe?
0: Menos o Grêmio, né? Sonhar
1: cara? que o cara vai chegar jogando bola mas que que não vai. O Grêmio vai. tá
0: contratando o Elkerson da China e o Guilherme da Arábia, né? <risos>
1: É incrível, né, cara? É sempre na contramão. Mas sabe, eu acho que o pessoal tá meio que se ligando que não, gente, peraí. Existem algumas exceções, mas a regra é o cara chegar e levar tipo uns seis meses pra se entrar no ritmo de novo, eu sabe? É só o
0: Ricardo Goulart, né, Isto... cara, que, que era um baita jogador quando saiu pelo Cruzeiro, mas voltou, não jogou nada no Palmeiras, foi pra China de volta, voltou pro Santos e não tá jogando nada de novo, né, cara? Oh, cara, quantos? Quantos? Deixa eu ver o outro. O um Gil, que entrou no Corinthians, até foi bem, mas já um tá caindo Gil. bastante agora esse ano. O Paulinho.
1: O Corinthians fez um dois ou três apostas assim. O Paulinho mudou, tá sendo
0: né? corrido, né, o Paulinho, cara? O Paulinho, o Paulinho tá an? sendo corrido do Corinthians? Podia estar no Grêmio. O
1: Paulinho sendo corrido. Pô, o Juliano também, né? Veio e tá meio que. Hein? O Juliano ainda Eu vejo
0: uma, algumas partes da torcida do Corinthians gostando dele. Mas também tá no, na mira do torcido. E, cara... Na real, todo mundo tá na mira do, da do, gabirões, do torcido. Da campeões, né, cara? Do... Enfim.
1: Uh... Ah, eu vi esses dias. Eu vi hoje, inclusive, eles já metendo calor, assim, que ó... O bicho vai pegar, o Grêmio,
0: nada, né? Os caras caem pra Série B e a galera tirando foto pro Instagram do estádio, né, cara? Incrível.
1: É, eu, 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 né, eu uh, enquanto eu acho que eu falo pelo podcast digo nunca dizendo que nós não somos a favor da, de ameaçar o jogador, não. Não. sabe? Que nossos advogados, por favor, <risos> registrem isso.
0: Mas que às vezes a gente precisa dar Mas, um susto, precisa. Uh,
1: cara, também, existe também um certo limite de, tipo, de ficar achando que é tudo lindo e maravilhoso, né? E não é.
0: Pô, tá todo mundo. A gente já falou isso daí, não vou me repetir, todo mundo investe coração. Que é muito mais caro que tempo e dinheiro, cara. É, é o nosso fio de cabelo branco que tá nascendo. É o nosso fiozinho da nossa careca que tá caindo. Por causa da porra do Grêmio. E daí a gente fica aí, porra, mano, aceitando todas essas merdas. Mas enfim. Uh, outra contratação que o Grêmio fez. O Guilherme, ponta direito, ex-jogador de esporte. Artilheiro da... Eu acho que
1: não, não confirmou ainda, hein? Eu acho
0: que não confirmou acho ainda. Que tá em cam... É que não, eles não podem confirmar, tá ligado? Porque a contratação que o Grêmio está fazendo é uma contratação livre. E os árabes não são muito fãs de deixar o cara sair de graça. Então, é aquela coisa que... Parece o negócio também tá bem encaminhado. O Grêmio provavelmente vai contratar Guilherme. Dizem que a base salarial dele vem em torno dos 300 mil. O que é aceitável de um jogador vindo da Arábia. Então, é um jogo é uma aposta. Novamente, como é a Mas essa aposta, ao um menos... Mostrou bom futebol há pouco tempo, já que foi artilheiro da Série B pelo esporte.
1: E eu acho que até foi uma contratação razoável, cara. Só que entra no... Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma aposta válida. O Guilherme. Só que... ele, já é, ele é da base do Grêmio, pra quem é não sabe. É aquele lembra. Guilherme. Particularmente não foi bem.
0: Limitado, enquanto esteve aqui. Foi no Botafogo, foi bem no esporte. Médio no coxa. E acabou sendo vendido o parábil. É, no jogou no coxa. E, cara, uma coisa que eu, que eu lhe peço através dessa contratação é o seguinte. Onde que vai o Campas? Se esse cara chegar e fardar como titular na, na ponta direita, tá ligado? Aonde que ele vai jogar? Como que vai ser readaptado? Será que ele volta a ser um meio central? Porque, pô, velho, não dá para para aceitar o Campaz indo para reserva, né, cara? Hoje em dia ele é um dos nossos melhores jogadores e com a contratação do Guilherme, do próximo que a gente vai falar que é o Gabriel Teixeira, o Grêmio volta a ter muitos pontas para dois serem escalados, né?
1: Mas eu acho que isso aí é está para o jogo, isso aí é parte e que o melhor jogue. Tomara, tomara que exista uma,
0: uma competição o,
1: saudável. Se alguém cair, caiu. Se ah, vai ficar no banco, vai. A temporada é longa, tem espaço para todo mundo jogar. É. Não, não, não é uma preocupação agora. Eu estava preocupado há três semanas atrás quando o Grêmio não tinha um ponto. Concordo contigo. Agora a gente Sabe? tem
0: quatro pontas, entre aspas, para ser titular, né? Que o Gabriel Teixeira chega com uma sombra bem pesada pro Ferreira, né? É pelo...
1: Ou não, né? Pelo, mais
0: pelo <risos> fato do Roger gostar dele, confiar nele, né?
1: É, ou, ou assim a torcida do Fluminense tá, tá comemorando.
0: Tá achando que a gente comprou gato por lebre, tão dando risada na nossa cara. É,
1: e ele perde, é que ele perdeu uns golzinhos assim meio fracos também.
0: <risos> um golzinho que elimina um time de uma Libertadores nunca é bem visto. Mas convenhamos, né, cara. Uh...
1: não, isso faz parte cara, do futebol. O... O um Fluminense,
0: de apesar de estar jogando futebol razoável, campeão carioca, blá blá blá, é um time que tem outras deficiências muito maiores que o Gabriel Teixeira, né? Senão, não teria que chegar jogando
1: contra o Olímpia precisando de resultado. Na real, eles fizeram o resultado em casa e tomaram virado, nesse é o é problema. Mas poderiam ter feito um resultado melhor. <risos> não é um time
0: muito bom. Como fizeram 2 a 0 né? Eu acho que até fizeram. Se não me engano, fizeram.
1: Fizeram 2x0 em casa e tomaram 3x0 lá? Ou Vou tentar dar 8? uma
0: olhada aqui. Fluminense vale e Olímpia.
1: Né?
0: Foi 3x1 e depois hum. 2x0 pro Olímpia.
1: Ah, gol fora. Daí for. foi
0: pros pênaltis. Não tem mais o gol fora, né? Daí ah, tá. o Olímpia venceu ah, a disputa de pênaltis por 4x1. É é bravo.
1: Bravo. é bravo. Mas assim, esse Gabriel Teixeira honestamente ele é uma contratação que eu não vejo propósito é aquele cara é só preencher é só preencher porque esse sim eu digo que não é titular é, esse não tá?
0: esse, esse, não esse vai ser titular. um reserva ali pro Ferreira pra encher o saco dele pra ele
1: ter um alguém bufando no pescoço um né? desempenho sim até porque, já que ele é bruxo do, do, do Roger, Provável né? que vai entrar... Se o Ferreira ratear, o Ferreira também perde. provável que vai entrar praticamente. o jogo. E vai entrar seguido.
0: Isso. Vai ser aquele jogador para entrar daquele aquele gás ali no final do jogo.
1: Sim, uh, eu acho que... Não vejo muito propósito essa contratação. Ah, mas ele é jovem, pode evoluir. Esperamos isso, mas... Sabe, honestamente... Isso também... Azar, também Pode mostrar
0: isso? que o... o... Os pontas que estão ali na elenco do Grêmio não são grande coisa, né? Que pra ter que ir atrás contratar pode ser que haja uma insatisfação, porque além de Elias, pelo que a gente sabe, talvez o Janderson esteja próximo da devolução do empréstimo, né? Então..
1: Ah é? é pois é, vi, pois é verdade, é verdade, o Janderson vai e Vai lá nessa brincadeira. E é possível, e eu acho que o Hildo é um que não vai também dar uma isso, banda. O Hildo né? já até porque ele não o Rio Hildo Já não foi aprovou listado apesar de um, né? um ou dois lances
0: <risos> é, ele teve aquele gol bonito que ele fez na fase de grupos do, do Gauchão e só, né, basicamente porque eu achei ele bem sim. abaixo, não, não gostaria dele sim, sim. como titular vamos ver se o Gabriel Teixeira é uma aposta mas é uma aposta que me agrada pelo formato da aposta né porque é uma aposta barata um empréstimo, compulsão de compra, se der boa deu, se não deu devolve, é isso aí em
1: então, hum. termos é, eu acho que é válido, mas também... É, era, é
0: aquela... vamos ver o que vai dar. Nada,
1: isso nada sim, contra, isso nada a favor. É porque provavelmente o Roger já avaliou, e espero que tenha avaliado com... né, com... sendo bem parcial. <risos> e viu, por exemplo, que Anderson não rola, viu que Hildo não rola, viu que falta algum... E... Pô, o Gabriel Silva chegou a jogar uns jogos de ponta também, com um pouco sim, de destaque, né? Não é a
0: posição dele, de fato, né, cara? É,
1: então, realmente, o Grêmio tava com um elenco super curto nesse lado, tá. nesse ponto.
0: Inclusive, cara, é, e saindo dessas contratações, que eu acho que não tem mais nenhuma contratação, né? Foram essas três, assim, que foram, hum, foram meio bafafadas as últimas semanas. As dispensas que o Grêmio tá planejando. Eles me, fa me fazem indagar a seguinte questão, será que o Roger está fazendo a cabeça da galera e pensando no, no, num elenco reduzido, ou será que é a diretoria caindo a grande ficha finalmente que eles não podem trabalhar com esse elenco absurdamente ridículo? porque hoje nós estamos com Eu uma conversa que... de Thiago Santos sendo vendido ou emprestado, o Grêmio tentando repassar ele, temos Janderson talvez sendo devolvido temos vários jogadores ali que estão na Berlinda e o Grêmio indica que quer emagrecer o plantel, não só nos jogadores mais caros, mas também em, vários, em várias pias do, do time de transição e do time titular que não passaram da experiência, tá ligado, não foram aprovados, e o Grêmio quer desovar toda essa galera, seja por empréstimo ou por venda.
1: E o Romildo tá fazendo algo semelhante ao que ele fez quando ele veio a primeira vez, e veio a primeira vez não, né, quando ele assumiu o primeiro mandato dele e tá esvaziando o Grêmio. E eu acho isso
0: bom, Sabe? cara honestamente acho isso Com muito certeza. bom acho isso uma coisa que deveria ter sido feita até
1: porque por exemplo o Janderson é, foi pedido do Mancini, não né? evolve, né, <risos> E não
0: deu certo devolve de né cara
1: e não deu certo devolve e o Thiago Santos o Grêmio já queria correr ele e o Rolio agora pediu um
0: mudaram de ideia porque viram que é ruim e daí queimou mais ainda o jogador perdeu o valor de mercado
1: eu acho que o eu acho que é aquele clássico caso que o salário do, do dele é alto e meteram uma prensa, tá aí, tu vai usar ou não? E aí o Roger deve ter pensado...
0: Eu sabe? acho que é
1: isso daí, cara. É uma, é uma briga que eu tô disposto a comprar, sabe? Ser treinador, e principalmente, principalmente no Brasil, mas qualquer, também em qualquer lugar do mundo, né? É muito brigas que tu tá disposto a, a comprar por causa de jogador e por causa de situações, sabe? Exato. O Roger quer queimar capital político dele com a torcida por causa do Thiago que... Santos. Que é um cara que aparentemente não tem relevância nenhuma no elenco.
0: Exatamente, cara. E eu acho que você colocou um ponto sagaz, que é a questão do dinheiro. Eu colocaria minha mão no fogo que tu, todos esses movimentos de dispensa estão sendo feitos apenas pelo motivo financeiro, não por uma revelação milagrosa da diretoria com... Com uma visão diferenciada. É apenas e exclusivamente movido pelo poder da, da Verdinha.
1: O dinheiro, o dinheiro redama reduzida, né? O que em tese é bom, né? A direção começa a pensar nessas coisas. Mas eu concordo contigo.
0: Eu concordo é economia pura e simples, né, cara? E...
1: e principalmente de uns caras que. né vão que reduzir. vão, né? bruxo de um treinador que já Grande saiu. Grande abraço
0: e, e siga a sua vida.
1: Né? E, inclusive tem que pagar a multa do mancinho né? que Post. não deve
0: ser baixa. Foda, né, cara?
1: Que não deve ser baixa. Então, cara, dá pra liberar? É fácil liberar?
0: Vou... Por mim, libera muito mais.
1: Liberar, vamos Presta, galera libera, vende. Concordo. Inclusive, por exemplo, saiu a notícia do, do... não saiu a notícia, né? Mas saiu nesse por exemplo, que o Churim, o Grêmio, vai pagar uma parcela do salário, que o, o Everton, o Grêmio, tá pagando uma parcela do salário. No caso do Everton, é mais de 50%, senhora, inclusive. Que burrice. Né? E isso, sim, é um troço que nós já tínhamos falado aqui, se eu não me engano. Tínhamos falado várias se eu não me engano, vezes. Se falamos. Que é o, o, realmente é, que o Grêmio tem que realmente emprestar os jogadores. E se tiver que pagar parte do salário, que pague. É melhor que deixar os caras parados, Exatamente, treinando enquanto alegre.
0: Incomodando ali, que o cara tá lá, ele vai ser escalado inevitavelmente, velho. Essa é a regra do futebol, mano. Se ele tá lá, Sim. ele vai jogar. Uma hora ele vai jogar, velho. Pressão do empresário, pressão do elenco, falando, pô, o cara é gente boa, deixa ele ter mais uma chance. Daí vai lá, entra, faz a mesma merda de sempre, né, cara. E assim, vai indo.
1: É, e, enfim, e também são coisas que fazem mais, é mais dinheiro indo pelo ralo, né. Mas seria muito mais, por exemplo, eu duvido muito que o Grêmio consiga passar um, um, Thiago, um Thiago Santos por aí pss, com, pagando, sai, 500 é, por que o aí. Thiago Santos ganha, e, né?
0: E, e isso ainda ah. mais tu, sabendo é. que o Grêmio teve proposta, não vendeu e óbvio que ele desvalorizou aí a galera que queria contratar, tá ligada viu que ele jogou mal pra cacete e agora mudou o preço, né? Mudou o
1: preço Mas enfim, é o caminho, é o caminho né? É o caminho tem que fazer isso e pronto Vai tomar uma ruim financeira em algum aspecto? Vai. É, é, melhor do que, é melhor pagar 300 por mês pra ele jogar em outro lugar do que 500 pra ele ficar Exatamente. fazendo cagada aqui em Porto Alegre. <risos> sabe? É triste. É triste. Mas.
0: É saber quando perdeu. É saber quando tem que tirar as fichas da mesa. Sa
1: sabe sabe Exatamente, o. Exatamente,
0: cara. Você viu que
1: tomou mão não tá. Ah, a minha mão é ruim e tem aquilo ali na, na mesa, Uf. ok foi pro saco é melhor, melhor foldar um grande
0: abraço e pra finalizar vamos chegando ao é, final Deus. falar sobre as nossas primeiras partidas da série B e as perspectivas de forma bem rápida aqui o Grêmio estreia no sábado contra o, o Ponto Preto às quatro e meia da tarde fora contra a Chapecoense depois tem um jogo, uma semana depois vai ter uma semana de preparo e quase uma semana depois também joga contra o Guarani. Gosto muito dessa perspectiva de jogos espaçados, cara. Dá um descanso pro plantel e dá mais tempo para treinar. Com o Roger eu não tenho tanto medo assim do cara destruir o time como era com o Mancini ou com o Renato
1: Gaúcho. Se né? eu, em primeiro lugar, eu quero ver alguma evolução nos treinos, né? Exato. Porque me venderam, que o que nem tu falou, que o Roger é um cara que vai treinar o time e né, fazer com que o time apresente jogadas, peças, alguma coisa. Até agora, e já faz mais de mês que ele chegou, eu tô vendo quase o mesmo time do Mancini.
0: Ah, eu, eu acho que o time tá. desenvolveu, melhorou muito, em comparação com o Mancini, tipo, na, saiu da nota 2 pra nota 5, é. tá ligado?
1: É, isso, isso hum. é aí, verdade. Eu tô sendo injusto mesmo, porque com o estava assim,
0: né? a gente já estava cogitando 11 novas contratações, tá ligado? E o Grêmio se ajeitou, Sim. colocou umas peças ali, outras peças aqui e desenvolveu. Fez arroz com feijão. Fez arroz feijão, fechou né? a casinha e agora precisa de soluções para ataque, que é o que tá fazendo, que é o que tá procurando no mercado. Então eu acho, cara, a perspectiva para mim é positiva. Eu acho que a gente chega ao primeiro teste aí contra a Ponto Preta, que teve um péssimo, péssimo, péssimo paulista. Então é um time exatamente rebaixado. Né? E, e, cara, é um time bom da gente pegar, porque é um time que tá sem moral, um time que que não é muito, muito bom, então a gente pode bater de frente e ter um teste bem, bem saudável. E é um time que tem torcida, é um time que vai lotar o estádio, é um time que vai bufar no nosso cangote, então é uma estreia que, que vai mostrar as cartas do Grêmio, vai mostrar como que vai ser a Série B e vai nos dar uma perspectiva.
1: Agora, mudou aquele papo pior que tradicionalmente o Grêmio não vai bem não lá vai no Moisés Alcântara, né? Então bem
0: estreiazinho sob pressão, né, cara? Então vamos ver.
1: É verdade, também não vai bem estreia. Enfim, <risos> Grêmio não vai bem nada, gente. Mas
0: eu eu vamos acho lá. que tem a CNTPs para fazer um teste, um teste positivo que vai vai mostrar a temperatura do Grêmio. A, o último podcast que a gente conversou sobre claro, claro. Eu, eu coloquei muita questão da moral. Os Piazada ganhou moral, o time foi campeão, todo mundo tá feliz, todo mundo tá, tá tocando pagode na concentração. Perfeito. Chegamos no nível onde os jogadores têm confiança. Primeira página está ultrapassada. Agora, gurizada, vocês vão ter que jogar bola, velho? Agora começa o campeonato de verdade, agora começa o ano. Estamos entrando ali em abril e, mano do céu, Série B é pedreira e essa piazada vai sentir na pele, que é pancada, é outro ritmo, é outro patamar. Vamos ver como é que vai ser, né, Jason?
1: Agora, agora num cenário ideal, né? Seria o momento pra embalar. Exatamente. Tirou o peso dos ombros. Né? Conseguiu Sim. vencer o Inter e conseguiu ser campeão gaúcho que não era esperado. Isso aí. Né? Ganhou uma moral. Agora, cara, é o momento de pegar essa confiança e dar arrancada. Se o Grêmio conseguir começar bem, cara, nessa essa, esse, essa série B, cara, eu acredito que.. Se o Grêmio sair bem de largada, assim, sabe? Sem perder pontos bobos, embalando assim, desde o início, ponteando. E Ponteando falando não necessariamente liderando, mas sempre entre os cinco primeiros, né? Eu acredito que a gente vai sem muito medo, sabe? Sem muito é o cu... um... Exatamente. Um é o que
0: eu tinha medo como um Ancine se ele ficasse, tá ligado? Se por algum delírio a diretoria resolvesse manter o cara, visse como natural uma derrota no Gauchão, que de fato seria, e, e entrasse capengando na série B, sem confiança, podia transformar um sonho ruim em um pesadelo. Agora a gente tem uma perspectiva de transformar uma situação meio merda... Talvez numa solidificação de uma base para um ano de 2023 melhor. Vamos ver, vamos ver. Com calma... A, a diretoria já falou que os micro campeonatos vão voltar. Tu viu isso, Jason? Que o é. Roger trata a Série B com, em, em blocos de a cada seis jogos... Ele, ele tá fazendo os cálculos dos pontos aceitáveis e não aceitáveis com base nos adversários. Voltamos a uma coisa que acontecia em 2014, 13, né, cara? E vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Eu odeio.
1: Aí de micro campeonato eu ouço falar desde
0: que era Exatamente, Os micro campeonatos. Vamos ver se isso nos dá sorte. Mas é assim enfim, que
1: tá planejado,
0: né, faz, cara? Faz não parte. tá porra louquice.
1: E, 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 tem que levar o troço com seriedade, Exato. né? E, às vezes, a impressão que dava era que o Grêmio não... Le... A impressão que dava, não, né? O Grêmio não levava o Campeonato Brasileiro com seriedade por N motivos, né? O principal é que a, é que pra direção, e isso sempre foi dito de maneira velada, mas sempre foi admitido por todo mundo, a direção achava que a premiação do Campeonato pois Brasileiro é. era pouca. E, e, né? Isso não, isso, isso acredito que Tu, tu com certeza já ouviu e todos, a maioria dos ouvintes falavam, na época do Renato era bem explícito, não, é focar nas copas, porque as copas não dinheiro.
0: Exatamente. Tá? Não e, cara, não,
1: não, não, não importa o cara chegar. E sempre foi uma coisa meio, meio cômoda, sabe? Sempre foi uma, uma. Uma das tantas atitudes cômodas que o Grêmio tomava naquela época, né? Quando achava que tava na, na, por cima da carne seca e dizia, né? campeonato brasileiro, pode colocar os reservas pra jogar, foda-se importante é as copas, que é as é, copas dão retorno financeiro e agora o
0: retorno financeiro da série B vai ser qual, né? paciência é. erros e erros, enfim acho que falamos agora sobre essa, essa perspectiva né? não tem muito o que adicionar time a time vamos até dar uma
1: não, é, quais são os quatro primeiros jogos Ponte Preto, tabela, Chapecoense, aí?
0: Guarani e Operário, Operário do Vanderlei inclusive, né? depois você ainda pega a CRB tem só vai pegar sabendo. o Cruzeiro na, na sexta rodada que daí é um clássico uma pedreira né cara
1: é, não mas aí, aí aí é o que eu falo que a gente tem que fazer uma pontuação bacaninha assim nesses quatro primeiros jogos para começar e bem e já e na largada
0: tem como, e tem como tem como
1: ah, agora tem agora, cor, agora, tem eu como. Vejo, o agora eu bom, vejo agora eu vejo porque mais antes
0: eu não tinha esperança mas agora eu até tem alguma esperança e é isso, vamos chegando ao final do nosso podcast. Tem mais algo a adicionar? Diz um.
1: Eu acho que só uma mensagem para os nossos ouvintes, né, para a torcida, que, gente, o, 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 nem tanto ao céu nem tão ao inferno, né? O Grêmio não virou um timaço porque ele ganhou o chão e, aparentemente, também não era nenhum aquele desastre que chegou a aparecer em determinados momentos. É um time com sérias limitações, sérias muito sérias limitações e um plantel bem curto, inclusive mas vamos lá, vamos ter paciência e vamos, vamos esperar os próximos episódios o desenrolar dos Exatamente. próximos episódios se daqui, sei lá cinco jogos as coisas não hum. não evoluírem assim, de maneira perceptível aí Exato. a gente começa a ficar um aí vamos ver o que vai rolar e porque, de novo, o Roger tem tempo, e até porque todos os jogos estão sendo quase um jogo por semana, então tem tempo para treinar, sabe? O time tá ficando parado e tá treinando, e sabe? E, tipo, repetindo o time. Inclusive, que é muito importante.
0: acho que vai repetir então, o time assim, de novo, já na é estreia,
1: né? Sim, a expectativa é que repita o mesmo time do, do domingo, do sábado passado. Então, assim, a perspectiva é de melhora e de evolução. Se essa melhora, essa evolução não aparecer, aí a gente tem que começar a ficar preocupado.
0: Exatamente. Cobrar cobrado o Roger. Né? Porque, cara, não cair no mesmo erro que a gente caiu com o Felipão e com o Renato Gaúcho. Ninguém é maior do que o Grêmio. O Roger é um puta cara legal. adoraria tomar uma cerveja com ele. Acho ele um cara inteligentíssimo. Um cara muito, muito maneiro. Um cara que, pô, eu adoraria tirar uma foto junto com ele. Porque é um cara que eu realmente admiro. E mais mesmo assim, o cara é treinador do Grêmio e eu vou cobrar e foda se ele está resultando está pagando salário desse louco aí e é isso aí então galera vamos Sim. encerrar disso quer mandar um tchau um abraço
1: um abraço para toda essa galera aí que nos ouve <risos> todos os três <risos>
0: não mais tem mais galera aí.
1: escutando muito obrigado A gente tá
0: recuperando audiência cara todo tá mundo boa então galera muito obrigado por por escutarem Uh, passem pra mais galera o nosso podcast, cara, ele é bem bacana a gente vê tanta coisa merda rolando na, nas redes sociais gremistas aí, tanta gente ruim e modéstia a parte a gente faz um trabalho bom, um trabalho bem feito e vamos, vamos aumentar a voz da corneta aí vamos espalhar, se cada um espalhar pra um a gente chega em um milhão e do, logo a gente tem uma rádio e daí a gente acaba com esse, esse império pachola, nossos inimigos então, um, um grande abraço, galera, falou e tchau, tchau!